0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aldo Espejo, el show. Hoy quería hablar sobre... Vamos a hablar de política, sí. ¿Por qué no? Ya es momento. Estamos pronto a unas elecciones en Chile para definir quién será el próximo presidente. o ¡Oh! Un cargo que hasta hace un tiempo era bastante importante. Hoy... Gracias a la insurrección del año 2019, se ha puesto en entredicho el cargo de presidente. Hemos visto desde octubre del 2019 acá en Chile que el cargo de presidente prácticamente ha desaparecido. Hay un presidente en este momento ejerciendo... Pero si ustedes me preguntan y si ustedes usan la razón para observar los hechos se darán cuenta que este señor que está en la moneda no tiene ninguna relevancia. Al contrario, desde octubre del 2019 los que han adquirido más importancia ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si sí, ustedes saben. Los políticos de siempre. Y otros que no son más que títeres de los políticos de siempre. Porque de alguna manera han hecho algunos cambios para que uno piense que ah, bueno ahora va a haber más libertad, van a haber más alternativas, va a haber más variación. Oigan, en la República de Weimar, que le llaman a ese periodo antes de que Hitler ascendiera al poder... Habían no sé cuántos partidos políticos. Cientos. Un montón de alternativas. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiadas alternativas? Uno se paraliza. Uno no puede elegir entre demasiadas alternativas. Entonces lo que pasó fue el caos. Lo que pasó fue que aumentó la violencia. Lo que pasó fue... Que las montoneras más organizadas Siempre se impusieron Sobre los grupos más pasivos Sobre los más reflexivos No es lo mismo un grupo de personas Que se dedican a pensar A tratar de resolver Los conflictos de manera Democrática A través del debate Que un grupo Con una actitud De patota que gritan, vociferan, como dice Fernando Villegas, se paran arriba de un cajón azucarero y empiezan a despotricar contra el gobierno, contra las instituciones, contra la moral, contra las buenas costumbres, contra la ley, contra las policías, etcétera, etcétera, etcétera. Al final la cobardía de nuestra forma de conducirnos nos lleva a quedarnos callados muchas veces, a aceptar esas cosas. Entonces el, hay elecciones en Chile, me voy siempre por las ramas, pero al final esto es lo que me gusta, conversar con ustedes, eh, expresarme. Y las elecciones del próximo 19 de diciembre del año 2021 nos invitan a votar entre dos personajes, dos políticos y dos visiones de mundo completamente distintas, pero que comparten algo en común, sí, tienen algo en común. ¿Pero cómo van a tener algo en común? Sí, ambas visiones de mundo Tienen algo que yo podría llamar Un, un trastorno, un trastorno mental sí. sí, yo creo que es así Creo que el progresismo Eso que llaman progresismo Que es como un sinónimo para todo lo que es la izquierda Y el conservadurismo o la salvedad ahí entre lo que es la derecha en general, la derecha, como dice Villegas, pero la derecha y los conservadores, que probablemente son la parte más poderosa dentro de la derecha. Ustedes me de van a decir, pero no todos los empresarios están metidos ahí, sí, pero vamos a dejar el tema de los empresarios del empresariado y la élite que son cosas distintas, en otro para otro capítulo. Vamos a centrarnos en las ideas conservadoras y progresistas. Las ideas progresistas, ya les dije que es como un, una amalgama de cosas que se asocia con la izquierda, pero no toda la izquierda, por supuesto. Una visión del mundo en la que, de alguna manera, como ya lo he conversado en otras ocasiones, en especial en el capítulo de Péndulo, en el que hablo del hombre rebelde, tiene una contradicción metafísica, un conflicto con el mundo como es, las cosas como son. Como decía el otro día esta señora, la periodista ultra desagradable de CNN, la, eh, Rincón, no recuerdo su nombre ahora, Mónica, puede ser, o Jimena, una de las dos, una es política y la otra es periodista, o sea ya imagínense. Bueno, pero esta señora Rincón que tiene una visión política más que... Clara, pues, tiene un sesgo terrible, está entrevistando a alguien y le dice... Oye, eh, pero para mí la pobreza es un asunto moral. Bueno, ahí se resume el progresismo. En creer que de alguna manera el ser humano debería venir y tener garantizado la existencia. Ningún conflicto, ningún problema, porque es así. Uno nace y, y si ya alguien hizo algo... El que nace luego tiene derecho a ese algo. Es un tema bastante largo ese... Para analizar, pero... Si uno se pone a pensar... Uno no eligió nacer... Ni a existir en este tiempo. Uno existe nomás. Y si uno se pone a pensar en cómo llega el ser humano aquí a la naturaleza, a la vida, a la realidad... No viene con nada... No viene con ni una cuestión. Viene con lo que la familia tenga. Y con eso tiene que vivir. Con eso se las tiene que arreglar. Y de hecho en los primeros años de vida el ser humano no, no se las puede arreglar solo. Está amarrado al vínculo social. Amarrado en el buen sentido, por supuesto que sí. Pero no hay ninguna orden metafísica ¿eh? de, que diga el ser humano necesita esto, esto y esto otro Todo se ha construido hasta ahora por nosotros mismos Nuestras necesidades, nuestros deseos El considerar que bañarse con agua caliente es mejor que con agua fría Es una cosa que apela a los sentidos, a lo, a lo evidente en la mayoría de los casos Al confort, al placer Todas esas cosas las hemos construido pero no estaban antes de que existieran seres humanos capaces de desarrollar esas cosas entonces el progresismo tiene esta idea de que hay que forzar la historia de que hay que forzar los cambios de la naturaleza de que hay que combatir el cambio climático combatir siempre en conflicto acabar con los de siempre los poderosos, con las élites, luchar, luchar bueno, los conservadores por otro lado tienen eh, sufren yo creo que del mismo problema metafísico Epistemológico, en que consideran que hemos alcanzado un nivel de perfección y que ya no hay nada que hacer, y que todas las contradicciones se van a ir resolviendo en la medida en que aceptemos sus dogmas. Ambos tienen una visión negativa del ser humano, unos a través de la coerción, la represión, y los otros a a través de, de hecho yo creo que el desprecio antihumanista escondido en el amor en un discurso de amor por supuesto, porque no puede haber amor en, en, la, en lo abstracto ¿no? las instituciones no, ni las ideas, ni, nada de eso tiene amor el amor es una cosa concreta entre seres humanos, entre individuos pero los políticos, los ambiciosos caen en eso caen en eso, nos utilizan Apelan a las emociones, a las más básicas, a las más sencillas. Le hablan a usted de, de la familia, le hablan a usted de Dios, le hablan a usted de la patria, por un lado. Por otro lado, le hablan de, le hablan de, de la libertad, le hablan de la igualdad, le hablan de la fraternidad. Le hablan de la revolución, le hablan del pueblo. El pueblo Le hablan de la clase social Le hablan de la minoría Y así Van dividiendo Dividiendo todos los entes sociales Entre buenos y malos Los conservadores dicen que ellos no O sea Su idea de que la historia se puede detener De que ya el ser humano no tiene nada que hacer Más que aceptar eh, la naturaleza, porque ya no hablan tanto de que Dios dice, sino que la naturaleza apelan a la, a la, natural, a la natura. Na. <risas> apelan a la naturaleza cuando les conviene. Ambos grupos, por supuesto. Porque son prácticamente lo mismo. Tienen un problema mental. Honestamente, yo creo que tienen un problema mental. Por supuesto los conservadores se han apatotado también en la historia han, han apoyado regímenes dictatoriales han apoyado tiranos han apoyado grupos violentos y los progresistas eso que llaman progres ¿para qué decir? ¿para qué decir? No, no vale la pena detenerse en este capítulo en particular no vamos a hablar de eso pero vamos a hablar del señor Bori. el señor Bori. Debe ser uno de los hombres más ambiciosos que existe Porque con ninguna capacidad para ser presidente está tratando de serlo El señor Boric, a diferencia de usted que me está escuchando No ha tenido que trabajar nunca Bueno, si consideramos que ser diputado o lo que sea que es ahora en política es un trabajo decente Para mí no lo es En este momento no lo es Espero que en algún momento lo sea. Pero la definición de un político para mí es la de un ser amorfo. Vacío de contenido, vacío de ideas. Que está buscando los votos por ahí. Para vivir de eso, para ser un parásito. Pero necesita este político ideas que estén de moda. ¿Y cuáles son las ideas que están de moda ahora? Las peores, por supuesto, de nuevo. Pues el ser humano ha abandonado el uso de la razón. Lo ha abandonado porque nuestros intelectuales, los filósofos, los científicos han dicho que la razón no existe, que todo es relativo, que todo es gris. Entonces da lo mismo, da lo mismo lo que usted quiera creer. Eso no altera la realidad. Da lo mismo, entonces vote por este, vote por el otro Gabriel Boric es la representación máxima del fracaso intelectual de los sectores políticos de la izquierda y en general de este país Gabriel Boric es el único que puede ser candidato después de lo que pasó en octubre porque es la contradicción misma Alguien que ni siquiera es capaz de titularse, que dice que le habla a la clase media, cuando por años le han dicho a usted que es de clase media, o que es pobre, qué sé yo. Oye, estudiando es la única forma de salir adelante. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Se ha endeudado para estudiar, para tener un título, se ha sacrificado años de vida trabajando en cosas que no quiere, porque tienen la promesa en su cabeza de que solo así van a poder ser mejores, tener mejor condición de vida dejarle algo mejor a su familia, a sus hijos, lo que sea pero Gabriel Boric se pasa eso por el trasero por supuesto porque él ni siquiera es capaz de terminar la universidad da lo mismo pues si él es un revolucionario él estaba ahí el, a principios del año 2000, 2006 en la revolución pingüina yo estudiaba en un colegio particular subvencionado en ese tiempo Valparaíso y la revolución pingüina o sea yo vi de qué se trataba también pero como la prensa, como los, los románticos siempre están trastocando la realidad es casi como un hecho que, que, que pasa la historia como una gran hazaña para mí es una vergüenza Cualquier persona que piensa un poquito debería hacerlo. Porque pensar es distinto a creer. Yo puedo creer cualquier cosa, pero si pienso en ello, voy viendo de qué se trata. Las contradicciones internas, lo, las premisas falsas y, por supuesto, los hechos. Los hechos están ahí. que se consiguió con la Revolución Pingüina? que se consiguió después de la Revolución de Octubre? Los únicos que han ganado siempre han sido los políticos. En el caso de la Revolución Pingüina, gente como la, la Camila Vallejo, la Carol Cariola, Jackson y Boric. Se, se aseguraron un sueldazo, se aseguraron un sueldo pero millonario. Entonces no, no, no vengamos a hablar cosas que no son ciertas. ¿Qué pasó luego con la Revolución de, de, del 2019 acá en Chile? Tenemos otro parlamento con no sé cuántos representantes políticos de distintas etnias, minorías y todo, muy bonito. Al final eso no representa a nadie. Y esa constitución que están escribiendo, no han escrito una línea y yo creo que da lo mismo porque se sabe ya, esto no lo, no lo digo yo solamente, distintos comentaristas lo dicen. La constitución ya está escrita, gente como Fernando Atria ya la tenía escrita, la tiene escrita hace rato, porque ellos ya saben el modelo que quieren, que es destruir este modelo. Cuando digo modelo me refiero al modelo eh, sociopolítico-económico. Mayor control a la propiedad, mayor poder estatal. Un parlamento más fuerte, que no es lo mismo que un presidente más fuerte. Al contrario, la figura del presidente no les conviene. Les conviene esto del parlamentarismo una vez más. Pero veamos la historia. Oye, si cuando salen a la calle a, a decir, oh, no saquen las clases de historia, o ponen en Facebook, en Twitter, quieren reducir la horas de historia, quieren eliminar filosofía, ya, y... ¿Qué importa si nadie está pensando? Y nadie... Estudia la historia para decir, ah, mira, esto se está repitiendo. O como diría Borges, se está rimando. Riman estos eventos. Chile ya ha visto estos procesos insurreccionales. El resto del mundo civilizado también. Y el no tan civilizado, por supuesto, que también lo ve. Estas patotas tratando de hacerse del poder como sea, con mentiras. Pero ya, bueno, Boric es lo es lo, lo último, lo más mediocre que ha salido en política. El más joven, tratando de ser presidente, sin un título, sin haber trabajado, sin haber en realidad pasado ni un... Nada, él porque sí nomás. Por lo menos si uno ve a los anteriores, algo habían hecho. Habían tenido carreras, sí, muy ayudados probablemente por su... Su, su familia, su ascendencia, la, la fortuna que les ha tocado. Pero lo hicieron ellos. No lo hizo nadie más. Boris está puesto ahí porque un grupo de gente quiso que estuviera ahí. Boris, Gabriel Boris, puede ser el próximo presidente de este país. Entonces, ¿qué hace en la derecha? ...como hace siempre... ...en especial los conservadores... ...lo tratan de ridiculizar... ...no se lo toman en serio... ...dicen que no tiene las capacidades... ...y se ríen cada vez que se equivoca... ...que si dice que no sabe leer... ...o que no alcanza a leer los papeles... ...que si le soplan por el... ...oigan eso da lo mismo... ...nunca ha funcionado... ...nunca ha funcionado... ...cuando en Estados Unidos... ...Joe Biden... ...se ...pero uf, todo el rato... Le, ...le decían los medios de derecha... ...que no tenía las capacidades... ...que se quedaba dormido... ...que es esto y lo otro... ...que ya que es una planta... ...lo comparan con una planta decorativa... ...puede ser cierto... ...pero qué sacan con decir eso... ...¿qué saco yo con hablar estas cosas? ...yo ya las sé... ...porque... Me interesa estudiar la filosofía, la psicología y la historia. Porque ahí es donde están los antecedentes que necesitamos para saber cómo conducirnos realmente. No en la política. O sea, Antonio Cast no es ni de cerca. Una alternativa real y seria para el proceso insurreccional que estamos viviendo. Ya lo ha demostrado. Claro que es fácil... Hablar como... Como lo estoy haciendo yo ahora... Cuando uno... No tiene a nadie. Cuando uno no tiene que... Darle cuentas a nadie... Y no tiene que andar haciendo políticas... Puede ser uno. Uno mismo. Pero gente como... José Antonio Cast Ha tenido que cambiar su discurso varias veces porque... Moderarlo especialmente... Porque ahora sí se está jugando algo... Él y su grupo quieren llegar al poder para frenar la historia. Quieren llegar al poder para las tradiciones. Quieren llegar al poder para mantener la llama de la nación. Ellos, los salvadores, los que nunca hicieron nada, los que cada vez que pueden reprimen las libertades individuales. Los que cada vez que puede se suben el sueldo. Los que agrandan el Estado. Los que ponen más impuestos. ¿Ellos son los, los que van a salvar esta patria? Ellos son los que le pasan la pelota pero feliz al lado contrario. Para que destruyan todo lo que acabo de decir. Total, después vienen y lo reconstruyen. Vienen, lo reconstruyen, da lo mismo que usted se joda. Que usted todavía esté pagando la universidad usted esté trabajando por, un, por el sueldo mínimo. Porque el sueldo mínimo... ...pucha... ...lo venden como si fuera la gran salvación... ...de los trabajadores de este país. Es que, ¿qué vamos a hacer si la gente no tiene un mínimo? ¿Qué hacemos si la gente no tiene un mínimo? Pero luego se dan cuenta que ese mínimo... ...en realidad no alcanza para nada. Y a ese mínimo igual le pegan la tajada. Una buena tajada. En todo lo que usted compra, de hecho. En el combustible... Bueno, yo estos temas de, de política Mira, llevo como 20 minutos hablando Podría estar hablando, creo que infinitamente De lo absurdo que es Pero si es necesario ir a votar este domingo 19 Lo es Porque hay que ponerle fin A las ideas revolucionarias Porque no funcionan, porque fracasan Así que usted Piense muy bien por quién va a votar Y vote, por favor Yo antes era totalmente contrario a ir a votar Pero ahora creo que es la forma en que podemos salir adelante En uno de los mundos En este mundo que nos tocó vivir, no hay otro No estamos en un mundo donde hay una monarquía Aunque algunos quieran volver a eso No estamos en un mundo en que haya un, 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 un partido único Aunque hayan algunos que quieren eso una dictadura del proletariado o lo que sea Una república bolivariana No, no estamos en eso ya Así que tenemos que ir a votar Puede que sea la última vez en que signifique algo Sobre todo para el cargo de presidente Vamos a ver qué es lo que pasa con, con eso Vamos a ver en qué queda Depende de quién gane La revolución va a tener un nuevo aire o no Así que eso era algo que quería comentarles el día de hoy. Por favor, si quieren decirme algo, yo no tengo ningún problema en escucharlos, en leerlos, en leer sus comentarios aquí mismo. Vamos, conversemos, hablemos de cosas, discutamos ideas. A mí la política me interesa discutirla. Así como les gusta a los, a los que están bien metidos en el tema político... Siempre estar denostando al, al adversario. ¿Por qué no discutimos mejor ideas de manera propositiva? A través de la filosofía y de la evidencia histórica. Eso era todo. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. No olviden ingresar a www.aldoespejo.com para enterarse de estas y otras novedades. Recuerden que en mi blog... Escribo largamente sobre psicología, filosofía y política. Así que si quieren saber más de estos temas, por favor entren ahí. Buenas tardes.